0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la al doilea eveniment din anul acesta din seria Pastila de Contabilitate, proiect pe care îl realizăm împreună cu prietenii noștri din echipa Smart Bill Astăzi discutăm trei teme importante Inspecții fiscale, rambursări de TVA și noutățile din codul de procedură fiscală din anul 2023 Invitata noastră este Luiziana Dobrinescu, managing partner al casei de avocatură Dobrinescu Dobrev Poziția din care coordonează practica de litigi și consultanță în drept fiscal Este specializată în TVA, în procedura inspecției fiscale, în structurări naționale și internaționale Este cadrul didactic al Universității București, în cadrul facultății de drept Cu specializarea în disciplina drept fiscal Și aș menționa aici pentru noi o dublă specializare, atât în drept Absolventă a Facultății de Drept București Dar și de contabilitate și informatică de gestiune În cadrul Universității Titu Maiorescu Luiziana, îți mulțumim pentru prezența ta În cadrul evenimentului de astăzi Îți mulțumesc Delia pentru introducere Vă mulțumesc
1: pentru invitație E o plăcere, este un început e Prima noastră colaborare de acest fel Și sper să servăm ziua de astăzi care este o zi specială. Așa, cât mai a cu discuții, am promis eu în postările pe care le-am făcut măcar cu zâmbetul pe puze și eu sunt optimistă de felul meu. Așa că aștept cu drag întrebările
0: voastre să vedem despre ce și cum vorbim astăzi. Mulțumim, dragi prieteni! Puteți adresa întrebările așa cum v-ați obișnuit probabil deja în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook a Smart Bill, pe canalul de YouTube al Smart Bill sau dacă doriți, puteți adresa în mod anonim utilizând un link disponibil în Google Drive care va fi postat în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook a Smart Bill avem multe de discutat astăzi, avem trei teme vaste Și eu aș propune să începem cu codul de procedură fiscală Luiziana, dacă ar fi să sintetizăm câteva din modificările aduse de ordonanța 188 2022 În privința codului de procedură fiscală, care ar fi acestea? Um,
1: în primul rând aș vrea să precizez că Modificări esențiale la codul de procedură fiscală au fost făcute din cursul anului 2022, încă din martie. Au fost trei episoade, martie, septembrie și cel din decembrie. Vedem cât este de important online să zic așa, pentru că 88, cu ce se deosebește ea, a beneficiat de foarte multă publicitate în media din partea AF, motiv pentru care este văzută mai altfel decât celelalte, dar despre ce pă, eu astăzi am să vă spun, de fapt, situația la zi, lucrurile esențiale din Codul de procedură fiscală, așa cum au fost el modificat în cele trei episoade din anul 2022. Eu numesc ordonanța 188, ordonanța de super urgență, pentru că a fost publicată pe 29 decembrie. În condițiile în care uh, guvernul și-a asumat prin PNRR data de 31 decembrie ca dată de implementare Deci a fost pe ultima mine de metri uh, În expunerea de motive chiar îmi spune că uh, este o ocazie unică pentru ANAF acest PNRR și, că având în vedere termenele de implementare pe care și le-au asumat, dăm prezent la ordonanță de urgență. Acum, strict privind, privind ordonanța 188, eu aștept împărți modificările în trei mari categorii. O categorie semnificativă de modificări, despre care se tot vorbește, dar care nu l-aș da atât de mare importanță. Sunt cele care de fapt transpun legislativ ceea ce se întâmplă de cel puțin un an de zile în materia Cel puțin, de cam de la începutul pandemiei De ce? Pentru că, cu toții știm, inclusiv activitatea NAF s-a mutat în online destul de mult Iar codul de procedură fiscală anterior nu prevedea explicit acest lucru Motiv pentru care, de exemplu, documentele solicitate de autorități pot fi puse la dispoziție și pe cale electronică Cu toții facem asta, acum s-a transpus în codul de procedură fiscală Legitimația de serviciu, tot așa este prezentată și uite cum suntem noi acum în online Pot să-ți prezint legitimația mea de avocat Asta se întâmpla, dar acum s-a transpus și la legislativ Um, inspecția fiscală se derulează cu preponderență la sediul organului fiscal Din nou, cei care experimentează, care sunt contabili, care asistă la inspecții fiscale Cunosc asta de o perioadă bună de timp, că organele fiscale cer documente la distanță Și că efectează inspecția mai mult de la sediul organului fiscal și nu mai vin atât de mult la sediul contribuabilului Acum, pentru că sunt direct implicată în chestiunea asta, vă spun și transpunerea, să zicem, în viața de zi cu zi. Anaful nu este dotat din punct de vedere al softurilor. Este o mare dificultate să le trimiți documente. Adică, noi vorbim de teorie, vai ce frumos! Numai că nu poți să le transmiți printr-un program de transfer în masă de date, WeTransfer sau altul. Că ei nu au voie, nu au acces. Da? serverele lor de securitate blochează Nu pot să partajez cu ei un cloud Indiferent cum s-ar numi acest cloud Păi e Teams, pe Dropbox Din nou, datorită chestiunilor de securitate Nu pot partaja Așa că SPV-ul Minunatul SPV Permite un transfer de mică din, De mici dimensiuni 5 mega, Foarte puțin Într-o inspecție fiscală sunt foarte multe documente Motiv pentru care E mare vânzare de, pe memoristicuri, pentru că singurul lucru în care merge este memoristicul Deci cam asta este varianta vieții de zi cu zi pe transpunerea asta Sperăm că toate au un început Fără a avea acest început dificil, e clar că n-ai putea să, te, să fii și mai bun Am zis că menține tonul optimist, așa că cu siguranța NAF-ul o să... Vada și o să, nu știu, să îmbunătățească aceste SPV, măcar.
0: Da. Dacă ar fi acum să, să enumerăm cele mai importante măsuri asupra companiilor aduse de noutățile legislative, care ar fi acestea? Aș spune că sunt două doar care
1: au relevanță și care se aplică de la acest moment. Prima dintre ele ar fi cea care vizează notificarea de conformare voluntară Cu alte cuvinte, urmează, încă nu se aplică această procedură, pentru că nu există formularul de notificare Ar trebui să fie aprobat în monitorul oficial până pe 27 februarie Dar ce urmează a se întâmpla este ca ANAF-ul în urma unei analize de risc Care chiar o să... Fie din ce în ce mai bună, pentru că contribuabilul deja raportează din ce în ce mai multe date Inclusiv renumitul Safte și tot așa Deci baza de date ANAF va fi din ce în ce mai consistentă Și atunci, în urma analizei de risc, ANAF-ul va constata, de exemplu, că ai neconcordanțe între anumite declarații Sau că ai neconcordanțe între eu știm, jurnale și datele mă rog, furnizate prin Safte și de contul de TVA sau orice altă declarație te notifică. Ai 30 de zile ca tu să-ți verifici acele declarații și să vezi dacă ai greșit sau nu Ei nu au voie să începe cea pe inspecția fiscală timp de această, în această perioadă de 30 de zile Tu ca și contribuabil ai două opțiuni Să-ți rectifici declarația sau să nu te rectifii și să te duci cu o explicație la NAP de preferat în scris, în care să spui de ce tu ai declarat corect, pentru că factura chiar atâta era și nu mai mare și probabil că neconcordanța sau greșeala este la celălalt partener contractant, care ar fi declarat mai mult sau mai puțin. Deci asta este principala. principala modificare, una dintre cele două, este adevărat că cel puțin pentru cei care au clienți sau care sunt mari contribuabili, noi asta vedem de vreun, cel puțin un an și un pic. Departamentul acesta de analiză de risc de la Direcția Generală de Administrație a Marilor Contribuabili face acest lucru. Îți trimiteau o notificare și spunea, de exemplu, neconcordanță la declararea impozitului pe profit sau ce aveau ei în baza de date Te duceai cu o notă de explicații, cu documente justificative, după care era la dispoziția lor dacă trimiteau mai departe către compartimentul de inspecție fiscală Recomandarea de a face obiectul unei inspecții fiscale sau nu Acum s-a transpus legislativ acest lucru și chiar este un termen de 30 de zile În care ei sunt obligați să te aștepte să-ți evaluezi poziția Și altă modificare importantă este cea privind solicitarea de emiterea unei decizii de impunere provizorie Această decizie de impunere provizorie Există, cred că, de vreo patru ani În codul de procedură fiscală Dar nu prea este utilizat Ce înseamnă decizie de impunere provizorii? Înseamnă că dacă tu organ fiscal Declanșezi o inspecție fiscală Și, de exemplu, la mari contribuabili Perioada de inspecție este de 180 de zile Este mare șase luni până la urmă. Și constați tu organ fiscal Că, de exemplu, analizezi impozitul pe profit Și mai analizezi TVA Cele două mari Tipuri de impozite pe care le datorează un contribuabil Dacă tu organ fiscal ai analizat deja impozitul pe profit și ai constatat că sunt probleme Practic ai da o sumă de plată, să zicem un milion de lei cu titlul de impozit pe profit suplimentar Nu trebuie să aștepți să finalizezi analiza TVA-ului, să dai decizia de impunere finală Poți să dai această decizie de impunere provizorie doar pentru impozitul pe profit de ce este importantă? Pentru că contribuabilul poate să achite acel impozit pe profit, dacă este de acord cu decizia de impunere de sigur Astfel încât să nu mai curgă dobânzi și penalități de întârziere sau penalități de nedeclarare încă nu știu câte luni până se finalizează inspecția fiscală Asta exista până acum de ani de zile, nu prea se întâmpla Acum, ce s-a întâmplat în codul de procedură fiscală? Contribuabilul are dreptul să ceară și practic organul fiscal are obligația corelativă să dea, să imită această decizie de impunere provizorie Desigur, când o poate cere contribuabilul, când simte ca urmarea corespondenței a documentelor transmise organelor fiscale că a greșit Care este diferența mare sau impactul mare asupra contribuabilului este că dacă organul fiscal nu se conformează și nu transmite această decizie pentru contribuabili nu mai curg dobâni și penalități. Asta este de fapt, miza acestei modificări legislative. Și mie mi se pare extraordinară cred că balansează un pic raportul contribuabil organ de inspecție și pă, e foarte binevenită din punctul ăsta de vedere, pentru că ce doare foarte mult sunt și accesoriile într-adevăr.
0: Mulțumim. Am vorbit puțin de inspecție fiscală. Aici ai menționat câteva noutăți. Există și alte modificări legislative care se aplică asupra modului de derulare a inspecțiilor fiscale în anul acesta?
1: Anul acesta, da, mai sunt câteva modificări, de exemplu, cea privind controlul antifraudă. La controlul antifraudă știm că el este un control mai rapid și nu prea erau, nu aveau pârghii care să. să apere sau co să confere drepturi contribuabilor pe perioada controlului antifraude de genul punctul de vedere Îți transmitea un proces verbal, direcția antifraudă Tu nu erai de acolo cu el e, Transmiteai un punct de vedere cu privire la concluziile antifraudei Dar nu există cadrul legislativ astfel încât direcția antifraudă să te aștepte să analizeze punctul tău de vedere și apoi să mai cântărească o dată decizia Asta se întâmplă doar în inspecții fiscale Se întâmplă și atunci era debalansat acest control, oricum destul de rapid, deși cu efecte implicit destul de rapide. Asta s-a transpus deja în legislație. Și mai este o modificare, eu nu consider de mare substanță decât dintr-o anumită perspectivă, cea privind comunicarea dosarului administrativ pe perioada inspecției. Asta ce înseamnă că organul fiscal trebuie să spună la dispoziție documentele pe care și el le vede altele decât cele pe care chiar tu le pui la dispoziție, pentru a te apăra. Care sunt aceste documente? Unde e de fapt miza? Că spunem doar așa, cei care fac asistență la inspecție, cei care sunt contabili știu că oricum documentele sunt transmise de tine, care era marea diferență? Marea diferență stă în procesele verbale de control încrucișat. Adică n-a se duce la alți parteneri ai tăi de afaceri și îi controlează încrucișat, face un control, un proces verbal Prin care să vadă și ei cum au declarat operațiunile efectuate în raport cu tine Acele procese verbale sunt protejate de secretul fiscal Este normal acest lucru pentru că ei se duc și prin acel proces verbal analizează anumite operațiuni ale contribuabilului respectiv la care tu nu trebuie să ai acces. Și normal că nu ți se puneau la dispoziție aceste procese verbale de control și tu nu știai nici dacă e ieșit bine sau nu Ei ți le citau în raportul de inspecție și nu aveai posibilitatea să zici Măi, dar stai un pic că e trunchiată citarea, că nu e chiar așa, că uite ce notă explicativă a dat contribuabilul respectiv Acum s-ar putea pune la dispoziție, dar tot cu păstrarea secretului fiscal, în sensul că organul fiscal și asta scrie mai nou în codul de procedură Anonimizează anumite secțiuni din documentul respectiv și ți-l pune la dispoziție doar în, pe secțiunea care te interesează Altfel, există hotărârea de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza ISPAS, cauză provenită din România, chiar de acolo, de, din Ardeal, care de... Din 2017 obligă organul fiscal să pună la dispoziție dosarul administrativ Deci nu este o revoluție, decât sub acest aspect Că pot fi puse la dispoziția contribuabilului și documentele care sunt protejate de secret fiscal Se anonimizează secțiunile
0: respective
1: pentru ca tu să poți să te aperi pe de a
0: în opinia ta, Luiziana, consider că vom avea parte anul acesta de o intensificare a controlelor fiscale. Este un an greu, un an fiscal complicat. La ce ar trebui să ne așteptăm noi firmele de contabilitate și totodată antreprenorii? Cu siguranță. N-am nici o îndoială că va exista o
1: intensificare a controlelor, de altfel cam vedem de... Trec 4-5 luni de zile um, și pe lângă intensificarea activităților, eu remarc și o diversificare Eram înainte obișnuit cu inspecții fiscale, ba, rambursări de TVA, controale de fond, foarte puține controale de fond Pentru că um, nu există resursă umană cât să mai faci și controale de fond în cadrul administrațiilor financiare Oamenii sunt copleșiți cu rambursările de TVA, au fost și niște proceduri de infringement împotriva României că rambursăm prea greu TVA-ul Deci pe lângă intensificare, spuneam de diversificare, pe lângă controle de fond puține, inspecții de rambursare de TVA Avem controlele antifraudă, care din nou au beneficiat de destul de multă mediatizare, începând cu toamna anului trecut Știți bine subiectele cu meditații, cu, eu știu, persoanele care desfășoară activități de înfumusețare în saloane și așa. Deci au primit destul de multe notificări, unii de la antifraudă, alții de la administrațiile de sector sau, mă rog, administrațiile fiscale de acolo, locale. Controlele antifraudă au fost tematice pe anumite aspecte care încă sunt de actualitate. Vânzările prin OLX și cam toate vânzările din astea prin intermediul curierilor Fondul de tranziție energetică, decembrie și ianuarie s-a remarcat prin controle antifraudă pe acest subiect Criptomonedă, destul de mult și acum este abia începutul din punctul meu de vedere?
0: Am văzut câteva materiale publicate chiar de ANAF relativ recent, niște ghiduri pentru impozitarea NFT-urilor și a criptomonedelor și altor tipuri de venituri din bunuri, din active similare. Exact. Deci de asta
1: eu cred că acum este începutul. S-a mediatizat subiectul anul trecut, s-au concentrat pe câteva subiecte, pe. Um, astea cu, de care spuneam, cu meditații, cu. Ah, scapă cuvântul, cu cei care fac bani de pe internet, de pe de socializare.
0: Da, blogări. Nu știu Loggeri. cum să
1: Influențări, așa, așa. Influențări. Acum nu știu, cel puțin în activitatea mea aș putea să spun că a fost intensificată această verificare. Au fost așa, cu câteva exemple. Dați de exemplu. Ce am remarcat foarte mult de câteva luni de zile, controlul asupra persoanelor fizice, inclusiv cele cu averi mari. În sensul că s-a extins Sfera persoanelor Care reprezintă subiect Pot reprezenta subiectul acestor inspecții Nu doar la persoana care registrează aver mari Adică peste 25 de milioane de euro Ci și la membrii familiei. Deci practic putem să avem persoane Cum am acum o doamnă în inspecție Care este profesor Nu are aver mari Dar este membru al familiei unei persoane cu averi mari. Și atunci se extinde cercul acestor venituri. Și, în general, accent pentru pe veniturile persoanelor fizice. Din nou, cel puțin eu am remarcat o intensificare a schimburilor de informații. Adică, foarte multe inspecții fiscale derulate în Belgia și în Franța, asta spun din experiența mea. Probabil alți colegi au alte. Au și alte state, dar pe acestea două le-am remarcat foarte active în depistarea sediilor permanente Că avem multe business din România care s-au dus, au făcut bani, au lucrat în alte state, nu și-au declarat sediul permanent acolo Au plătit tot impozitul pe profit și tot ce trebuia în România Autoritățile fiscale de acolo au fost destul de agere le-au impus, impus pe profit pentru sediu permanent și acum este o întreagă procedură, nu doar de executare, având în vedere că contribuabilul este din România Și solicită autorităților fiscale din România executarea, ci și pentru atragerea răspunderii solidare a persoanei fizice Și avem inclusiv cercetări la fața locului pe care autoritățile fiscale române le fac în beneficiul autorităților fiscale din alte state care se pregătesc să extindă executarea nu doar asupra companiei, ci așa, ce și asupra persoanelor fizice Deci asta vreau să, să menționez, e o diversitate de controle S-a extins și s-au dat cât mai multe prerogative o Organelor fiscale, antifraudă, organelor fiscale obișnuite, se fac proceduri de cercetare documentară Adică doar prin documente, de la distanță Tocmai ca să-ți dai seama dacă ar fi ceva, ar fi un risc fiscal acolo Cu siguranță ar fi un an de lucru, de muncă foarte mare și evident că esențială este munca și sprijinul contabililor, Evident, în mâna lor stă o mare parte din această misiune
0: Mulțumim, dragi prieteni, puteți să ne adresați întrebări Le așteptăm cu drag Avem o întrebare legată fix de subiectul discutat anterior Dacă... Credeți că va crește intensitatea controalelor și în industria IT. Cum considerați că e completă întrebarea că se va manifesta obiectivitatea agentului. Da,
1: este un subiect foarte de actualitate. Eu asist la inspecție în această perioadă vreo 3 contribuabili din industria IT Ce remarc acum pentru voi nu este un, o surpriză, este foarte dificil să înțelegi limbajul IT-știlor Sunt niște fire aparte și lucrează cu ceva ce noi nu prea pricepem Și mai ales inspectorii fiscali la fel Vă dau un exemplu Documente justificative. Da? Se lucrează în IT și este acel minunat software pe care îl folosiți, Gira, prin care, da, îți placezi, comenzi, discuți, ce mai faci la proiectul respectiv. Normal că tu, ca ITist, nu-i faci societății cu care lucrezi documente justificații sub formă de rapoarte. Că ești ITist, adică tu lucrezi în niște softuri. Dacă dai. Să zic așa, am exportat din acel jira să vadă că persoanele respective au muncit, uite ce au făcut, organele fiscale au considerat că nu, sunt documente justificative, serioase, semnificative și au considerat că sunt nedeductibile. Asta e marea problemă în IT. IT-ul este ceva aparte, de fapt lumea noastră este ceva aparte și chiar mă gândeam cu ocazia asta. Eu am prestat foarte mult în online în perioada anterioară și am facturat. Clientul meu cum o să dovedească? Este foarte greu. Da? Ne vedem acum, în timp. Voi îl aveți înregistrat, dar clientul meu nu are înregistrat sau clienții noștri. Adică mediul ăsta virtual trebuie să ducă spre o modificare a mentalității uh, inspectorului fiscal. Altfel, totul este nedeductibil, respectiv totul este impozabil. Da, pe industria IT confirm că se fac controle
0: deja. Da, și zona asta IT a fost subiect de control fiscal și de dezbateri. De-a lungul timpului a fost acea desfășurare a activităților ca PFA-uri și colaborarea cu PFA-uri când s-au introdus criteriile de dependență. După aceea știu că au fost discuții legate de avantaje, de etichetele care se primeau în zona respectivă. Deci e subiectul unor constante verificări din partea fiscului. Vă vorbim mai de la, modificările, Delia, la modificările
1: legislative, pentru că s-a micșorat mult plafonul pentru impozitarea pe norme de venit care era foarte importantă pentru IT, și la 100.000 de euro. Și atunci, de asemenea, pentru PFA-uri, toate PFA-urile, contribuțiile au crescut. Și sesizez cel puțin din discuțiile pe care, la care am fost solicitată până acum O Remarcă o solicitare de eventuală reorganizare a activității Aveți grijă pentru că această reorganizare trebuie să fie consecventă, constantă, să păstreze aceeași idee Dacă până acum ați fost independenți, nu puteți să spuneți adică ce faceți de acum încolo să dea peste cap Absolut, tot modul de lucru pe care l-ați avut până acum. Cu alte cuvinte, și asta aș vrea să înțelegeți, orice structurare fiscală trebuie făcută nu doar în scop exclusiv fiscal, trebuie să aveți în considerare chiar modul de lucru. Ai tiștilor de obicei le place să fie salariați, ca fel de a lucra. ce deci ei lucrează la orele pe care le vor ei, nu sunt genul a fi angajați într-un raport de muncă din a la 8 ore, de la ora 9 la 17. Dar este foarte important cum, cum gândiți
0: modalitatea
1: de colaborare apropo de ce ziceai cu cu PFA-uri.
0: Da. Vorbeam mai devreme puțin de rambursările de TVA, care e clar, cred că cel mai des motiv, cel mai frecvent motiv de control fiscal. Ai putea să ne spui, te rog, Luiziana, care este în momentul de față procedura de rambursare a TVA din momentul în care la departamentul contabil se exprimă opțiunea pentru rambursare de TVA bifând caseta de pe de contul 300?
1: Um, acum a crescut destul de mult ponderea. Misiunii pe care departamentul de analiză îl are în cadrul ANAF versus departamentul de inspecție fiscală. Înainte se trimitea de cont era un departament de analiză care mai trimitea mai toate de conturile la inspecție fiscală să fie soluționate. Acum de când baza de date ANAF-ului crește prin tot felul de declarații care, date se înregistrează, săvțeu și multe altele, ANAF vrea să pună o bază de date numită big data ca care să centralizeze absolut orice Toate aceste baze de date cu care ei au referințe De la bănci, de la ANCPI, de la ITM, de la absolut orice Acum a crescut ponderea misiunii acestui departament În sensul că se depune de contul, se preia în baza de date a anaf Se transmite la acest departament de risc, de analiză se numește el Și aici se face o muncă destul de mare Confort codului de procedură ar trebui să dureze între 5 și 15 zile doar munca acestui departament Și aici ține de tipul de contribuabil, dacă ești mic, mare sau mijlociu Criteriile sunt de obicei următoare Tu ca persoană care lucrează departament, vezi dacă contribuabilul care a cerut rambursarea de TVA se află în baza de dată specială existentă încă de acum un an De care nu a vorbit nimeni până acum Aceea cu persoane posibile a cere rambursări necuvenite adică E o bază de date a negrișorilor care sunt așa pe listă, voi ar putea să nu fiți cuminți și să cereți necuvenite vreau E prima verificare Cine e acolo? Sunt cei care au cazier fiscal. Poți să nu se pui o declarație, să ai cazier fiscal. Adică nu trebuie să fii un mare infractor. Cei care au sesizări penale, având pe, pe fapte anterioare, dintr-o verificare anterioară, s-a făcut o sesizare penală. Aici, destul de normal, mi se pare dacă ți s-a rambursat TVA cu control anticipat, cu control ulterior, adică ți s-a rambursat TVA fără inspecție și când au venit în inspecție, cu controlul ulterior, ți s-au stabilit o diferență de minim 10% față de cât ți s-a rambursat deja, dar numai puțin de 50.000 de lei. Deci toate acestea sunt un pic pe lista semineagră gri. Dacă ești acolo, imediat de contul se transmite la inspecție. Nu ți dau banii asta la mar contribuabil. Dacă ești contribuabil mic mai sunt câteva criterii. Dacă ești de exemplu în lista persoanelor care au declanșat procedura de dizolvare, lichidare, insolvență, alții decât cei la care un plan de reorganizare a fost aprobat. Deci dacă ești pe acea listă din nou inspecție. Văd acum, de exemplu, am un contribuabil din Ialomiță autoritățile fiscale din Ialomița foarte, foarte pe fază. Toată lumea care vrea să se lichideze voluntar face obiectul inspecției fiscale Deci, vreo 10-12 situații din acea zonă Bun. Apoi se mai verifică dacă Um, și asta e valabil și la contribuabil mari Se mai verifică dacă ai renunțat de cel puțin două ori la o rambursare de TVA solicitat Practic ai bifat de contul și după aia ai renunțat Din nou ești pe lista grilor, treci automat la inspecție fiscală. Deci toate aceste criterii de selecție se fac de acest departament ce se întâmplă la inspecția fiscală odată primit un decont spre soluționare cu inspecție e cam același lucru ce se întâmplă și până acum Deci din perspectiva organului de inspecție nu e nicio modificare decât că se încearcă să fie cât mai mult inspecția de la distanță Dar acest
0: compartiment are o atribuție din ce în ce mai mare Da, Avem și o întrebare pe pe această temă. O voi citi, fiindcă ai atins răspunsul la respectiva întrebare. Ce ar putea constitui un element care să ne crească riscul de a fi verificați pe TVA? Suntem o firmă care face e-commerce, ne depunem declarațiile la timp, uneori mai depunem rectificative, dar doar în cazuri excepționale ar putea constitui acesta un motiv de risc.
1: Declarațiile rectificative în sine ar putea constitui un factor de risc, dar mai mult neconcordanțele cu care ați rămâne dacă n-ați depune declarațiile rectificative. Acum, este foarte important de ce organ de administrare fiscală țineți. Pentru că sunt organe de administrare fiscală, cum este în București, cum sunt autoritățile, administrațiile fiscale de sector. Care sunt extrem de aglomerat Practic dacă ai Rectificative multe Ești ok Alte criterii prevalează S-ar putea ca în anumite zone Când încălcarea nu este Atât de mare și mai ales Compartimentul de inspecție fiscală Permite, are un număr Semnificativ de oameni raportat La volumul de contribuabil Să puteți fi pe, pe, pe Pe această listă Dar atenție Acum ar trebui să primiți notificare da? Întâi primiți notificarea că uite, am remarcat nu știu ce neconcordanțe sau probleme în declarații, vă analizați singur problema și apoi veți face obiectul unei inspecții fiscale. Este un interval de timp pe care chiar îl puteți utiliza la maxim, inclusiv prin corespondență cu autoritatea fiscală. Deci să vedeți care e problema, să
0: explicați astfel încât să vă diminuați riscul fiscal. Avem multe întrebări, unele sunt exact și cele la care m-am gândit și eu, referitor la termenele pe care trebuie să le respecte fiscul pentru finalizarea unei acțiuni de control, în, care, în cazul unei unui control pe rambursare de TVA, și dacă există un termen și pentru restituirea sumelor pentru persoana verificată. Da,
1: um, mă uit în același timp la întrebări și încerc să, să includ cât mai multe răspunsuri, în, sensul, în răspunsul meu cât mai multe întrebări. Um, documentele, mă întreabă cineva aici dacă documentele în original sunt obligatorii, depinde dacă cere organul fiscal, dacă cere și documentul original trebuie să-l dați în original și apoi se restituie, deci există un proces verbal mai nou prin care menționați ce documente originale puneți la dispoziție și apoi, la finalizarea inspecției, dați o declarație pe proprie răspundere că vi s-au restituit toate documentele în original. Dacă ați făcut obiectul unei inspecții de TVA sau de orice alt impozit, nu mai puteți face încă o dată obiectul unei inspecții pentru că există principiul unicității inspecției fiscale da? pe aceeași perioadă, însă, mare atenție, și uite asta am, nu am vorbit de Elia, din punctul meu de vedere, marea problemă a codului de procedură fiscală este instituția anumită cercetare documentară sau analiză documentară. De ce? Pentru că ea face fix ce face o inspecție fiscală, fără să fie numită inspecție fiscală și fără să aibă să confere drepturile contribuabililor dintr-o inspecție fiscală. Codul de procedură fiscală spune așa. Că cercetarea documentară, analiza documentară se finalizează cu o decizie de impunere. Deci, e la fel de. Serioasă treaba ca într-o inspecție. Trebuie să o plătești, trebuie să o contești dacă nu ești de acord cu ea Însă că după o astfel de analiză documentară mai poate să vină o inspecție <coughs> Pentru că doar inspecția fiscală cu această titulatură este doar una Cercetările documentare pot să faci obiectul de a 10 cercetări documentare pe fix același impozit, pe fix aceeași perioadă cu 10 decizii de impunere cel puțin în teorie. Nu am experimentat încă acest aspect, dar este lucrul care îmi displace cel mai mult în acest cod de procedură fiscală. Din punctul meu de vedere este o mare problemă și o mare eroare. Nu poți seduce de râpă acest principiu al unicității. Respectiv, odată dacă ai primit o decizie de impunere, știi că aia este situația bună, rea, nu? te relaxezi ulterior să te obișnuiești cu situația. Nu poți la nivel internațional există acest principiu al certitudinii impunerii și al securității juridice. E aceste liniște pe care a, aia e, a fost obiectul unei inspecții acosol liniștit. Da. Din păcate această cercetare documentară volburează foarte mult lucrurile. În ceea ce privește întrebarea ta, da, da, dacă o primă cerere de rambursare este, dacă o societate este la prima cere de rambursare, este motiv de control. Întotdeauna. Dacă ești la prima cerere de rambursare, faci obiectul
0: inspecției fiscale. Și, de asemenea, tot doamna Daniela Costea ne întreabă dacă suma minimă pentru solicitarea de rambursare este tot de 5.000 de lei. Cred că da. Poate dureze, dureze.
1: Tu, da. Cât poate să dureze? Da. O da. Cât poate de să de dureze o inspecție? 90 de zile, în teorie. 90 de zile fără a intra în calcul perioadele de suspendare. Adică dacă organul fiscal solicită date, informații de la alte autorități, dacă face controle încrucișate, dacă solicită opinia Comisiei Fiscale Centrale, se adaugă la aceste 90 de zile perioada de suspendare. În cazul în care compartimentul acesta de analiză de risc, de care vă tot spuneam, analiză a deconturilor, Consideră că din multiplele motive pe care le-am enumerat aici, rambursarea de TVA are loc numai cu inspecție anticipată, organul de inspecție când primește de contul, deci urmează să vină în control, trebuie să notifice contribuabilul că inspecția lui fiscal, că mă rog, rambursarea lui de TVA. Nu va fi finalizată în 45 de zile, care e termenul general, în care trebuie să încadreze o rambursare fără inspecție Deci cu toată analiza și cu toată rambursarea efectivă ar trebui să te încadreze în 45 de zile Dacă ai norocul să faci obiectul unei inspecții fiscale anticipate, se primește o notificare prin care spui 90 de zile va dura la tine pentru că rambursarea va avea loc cu control control
0: anticipată Mulțumim! Avem o întrebare tot de pe, de pe Facebook e Dacă acele puncte pentru activitatea independentă pot fi interpretate într-un fel negativ de către agent Chiar dacă ele sunt îndeplinite de către PFA e Frumusețea e
1: privitorul, privitorului și la fel ca și interpretarea legii Întotdeauna interpretarea este subiectivă. Întrebarea este cât este de echilibrată. Este adevărat că nici criteriile acelea nu sunt de o maximă claritate. Cel puțin cel de care face toată lumea glume, să folosești în prestarea serviciilor ori capacitatea ta mentală sau nu știu cum zic, ori forța de muncă, adică brațele. pe păi, nu știu ce ar putea să folosești altceva. Vor cu capul, vor cu brațele, ceva trebuie să folosim. Adică la nu e criteriu. Într-adevăr, ce am văzut în mare dispută, și vă spun și care este jurisprudența care începe să se contureze, cele două criterii în care spune așa, persoana fizică trebuie să dispună, persoana fizică dispune de libertatea de a alege locul de lucru, programul, nu știu ce, sau dispune de libertatea de a avea și alți clienți. Interpretarea contribuabililor este de genul ăsta. Dacă în contract spunem că dispui de libertatea Și că poți să ai și alți clienți Îl îndeplinesc. Viziunea organului fiscal este Nu, trebuie să fii dispus deja Să văd că ai deja alți clienți Nu să-ți scrii într-un contract Pe care îl faci cum vrei tu Între părți normal De această libertate Asta este interpretarea pe care o văd Vă spun Destul de bine conturată și în jurisprudență Adică Judecătorii spun, bun, ai un contract, dar având în vedere că numerele de facturi sunt consecutive Că ești singurul client, că scrie pe ușă nu știu, text manager sau ce o scrie, IT manager, că ai un birou și care e numai al tău De fapt, deși ți s-au conferit acea libertate prin contract, tu nu ai
0: dispus de ea Cam asta a da, sunt discutabile toate acele criterii și mai mult există îngrijorări și în privința lucrului pe cu o societate, cu o singură societate, adică ce ar împiedica o PFA să-și deschidă un SRL care are și un regim fiscal mult mai avantajos, începând cu anul acesta, aș zice, în domeniul IT. Și să lucreze cu un singur client Am văzut și o inițiativă legislativă undeva în da? anul trecut Care urmărea să stabilească și niște criterii similare Pentru societățile care lucrează ca SRL cu un, cu un singur client Cu aceleași, aceleași criterii de dependență
1: Partea bună da. e că acea inițiativă legislativă a fost
0: respinsă Da, nu știam lucrul ăsta da?
1: A fost respinsă, deci a fost uh, ideea NAF da, de a, uh, a trece la recalificarea veniturilor obținute și de societăți micro în speță, uh, ele au regimul cel mai favorabil, dar nu contează în legerea și de societăți uh, A fost respinsă inițiativa legislativă și dacă ne uităm strict la textul legii Ele se referă la activitatea desfășurată de o persoană fizică, nu de o persoană juridică deci, cel puțin la acest moment, foarte puțin jurisprudență pentru că a fost, cred că am întâlnit acum vreo 12-12 ani o, Un început al inspecțiilor fiscale cu intenția de recalificare așa venitor persoanelor juridice Nu s-au soldat în favoarea ANAF atunci, dar oricum au fost puține Acum văd că au încercat să redeschidă subiectul, dar având toate armele în mână Adică și legea care să-i ajute nu a trecut această inițiativă Nu o văd fezabilă în practică, nu că ei nu ar putea să inițieze o astfel de campanie de control Dar (coughs) având în vedere cum arată textul de lege Având în vedere că a fost o inițiativă care a fost respinsă de unde rezultă că autoritățile fiscale știu că nu au un cadru legal suficient Cred că instanțele nu ar da câștig de cauza autorităților fiscale într-o astfel de, de decizie, de nouă campanie
0: de multe ori vedem în presă, vedem în monitor, diferite decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Care este rolul jurisprudenței acestei curți și cum am putea folosi noi o decizie pe care o vedem publicată Cum o putem aplica pe cazul concret al firmei noastre sau cum ne ar putea impacta în activitatea noastră o astfel de decizie
1: Rolul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene este grandios Dar din păcate este lent Adică efectele se simt cu mare încetinală Cel puțin la nivelul nostru în România Nu doar că autoritățile fiscale sau contribuabili nu citesc ei înșiși Direct de pe site-ul Curia site-ul Curții Europene Jurisprudența, acest lucru a fost un pic cumplinit prin faptul că normele metodologice ale codului, ale codului fiscal au preluat o parte din jurisprudența semnificativă. E adevărat că nu mai avem norme de 2 ani actualizate la codul de fiscal, deci am rămas în urmă. Deci problema nu este doar de acces, accesul este facil dacă nu se citește, ci că normal jurisprudența mai ales cea favorabilă contribuabilului Că cealaltă care e defavorabilă devine foarte repede uh, standard Jurisprudența favorabilă contribuabilului este cât se poate de negată Adică dacă găsim un motiv să zicem că nu-i așa Că nu i se aplică jurisprudența că Așa noi ca organ fiscal asta facem Spre disperarea celor care... Uh, uh, Care încearcă o astfel de interpretare, eu întotdeauna reiterez faptul că jurisprudența europeană are efect retroactiv Deci se aplică așa cum din totdeauna a existat această regulă, că nu expiră Deci dacă contribuabilul găsește o speță care este asemănătoare pe situația lui de drept de acum 10 ani Nu vii ca organ fiscal să spui, de acum 10 ani nu se mai aplică că nu expiră. E adevărat că există nuanțe care se adaugă jurisprudenței și ea este evoluează și nu trebuie să iei doar o singură decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, că dacă au mai avut, au loc încă 10, oarecum pe aceeași temă a deductibilității, a codului de TVA, normal că trebuie să le iei pe toate să vezi cam care este cursul. Și încă, încă un lucru esențial, e esențial. Jurisprudența europeană, când spui că ți se aplică, că este. Trebuie ca situația de drept să fie aceeași Nu situația de fapt Cu alte cuvinte, dacă avem o speță de la CJUE În care cineva a vândut bomboane Dar eu vând tractoare Mi se aplică? Nu contează că vindem lucruri diferite Contează că situația de drept este diferită Speța în drept Te duc Dacă mi s-a anulat codul de TVA sau nu Indiferent Că fac apartamente, că confecționez acadele sau nu știu ce altceva Aici nu am zis degeaba aceste lucruri pentru că văd că pe aici este tendința organului fiscal Să zic că da, dar e altă situație de fapt Și ce? Dacă ne-am încadrat doar pe acea situație de fapt, rolul jurisprudențial ar fi redus la minim Câte situații de fapt identice ai? Păi, nu? Și atunci n-ar mai fi spăr de drăb. Și noi am actualizat legislația pentru că foarte multă România este un stat foarte activ Și sunt mândră de chestia asta, de instanțe pe acest aspect Trimitem foarte multe întrebări preliminare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene Și jurisprudența ultimilor ani se remarcă prin foarte multe decizii adresate ca răspuns la întrebările formulate din România A se vedea paper consult cu celebru anularea codului de TVA A se vedea cauza CF de acum vreun an Cred că este decizia un an, un an și un pic în care spune și toată lumea acum subiectul, subiectul acesta că e dureros că nu poți să anulezi dreptul de deducere doar pe supoziții de fraudă Trebuie Organ fiscal să le dovedești Nu contribuabilul să dovedească că nu este așa Și o cauză din România Deci trebuie mai mediatizat Misunea mea, de exemplu, este să mediatizeze aceste lucruri Și a tuturor celor care profesează această meserie De la orice nivel Pentru că numai așa se schimbă practica Jurisprudența este prima care schimbă Apoi practica, apoi urmează și legislația Ați văzut cum vă spuneam la început, codul de procedură fiscală a preluat la 2 ani distanță, după ce lucrurile deja se întâmplă A preluat
0: formal anumite chestiuni în text. așa se întâmplă și cu codul fiscal și apropo de normele la codul fiscal, noi cei care lucrăm în contabilitate, dar nu numai, cred, am așteptat niște norme odată cu finalul anului trecut, care să explice inclusiv sau să detalieze sau să ne dea un ghid referitor la încadrarea în activități de consultanță. Pentru micro-întreprinderi ne, ne întreabă domnul Ștefan Duica ce facem cu interpretarea termenului de consultanță Cred că se referă exact la acest lucru Spune că eu mă feresc să emit opinii fiscale cu privire la acest aspect Da, Este o încetinire a, a legislației, nu știm când vom avea norme Noi le-am așteptat, dar nu am văzut nici măcar un anunț sau un proiect din partea NAF pentru această actualizare
1: din păcate, nu este, din păcate, subiectul consultanță este un subiect delicat. La acest moment interpretăm doar ce spune textul legii, respectiv că doar consultanța fiscală este exclusă. Este adevărat că sunt multe alte domenii și coduri Cayen. Care implică și partea de consultanță. Un arhitect, de exemplu, poate să-ți dea și consultanță, un, nu știu, inclusiv un meșter. Da? În loc să-ți bată un cui, spune că, uite, îți dă consultanță cum să faci peretele. Să-ți spune, Băi, tu vrei așa, dar nu așa, este invers. Nu aș interpreta că orice care implică și o chestiune de consultanță, mă rog, nu îndeplinește criteriile de micro-întreprindere. La acest moment, codul nostru fiscal. Se referă exclusiv la anumite activități și secțiuni din codul CAIM Deci interpretăm legea așa cum este ea E adevărat, se așteaptă norme pe multe alte subiecte 5% TVA-ul acela redus, mai la toate, la produse alimentare Cum e cu cafeaua? E cu 5 E cu 19 Cum e cu apartamentele? E cu, sunt cu 5 cu 19. Sunt foarte multe modificări care au nevoie de norme Cred că explicația pentru care nu vin norme este faptul că departamentul de legislație din cadrul Ministerului de Finanțe care inițiază primul draft, este super prins cu alte și alte modificări și alte modificări, măcar la nivel de circulară să se dea anumite îndrumări.
0: Noi le, le așteptăm. Între timp avem o întrebare de la o doamnă sau un domn, a scris în mod anonim că sunt la prima rambursare de TVA și nu știu exact cum să pregătească documentele Cum recomandați să fie pregătite documentele firme atunci când vine un control pe TVA?
1: Controlul pe TVA vizează în principal perioada din care provine soldul de TVA deci, în primul rând, există o fișă de reconfigurare a soldului de TVA în care anaf știe pe ce perioadă te-ar verifica Dacă trebuie să verifice pe trei ani în urmă sau poate să verifice, sau trebuie să verifice trei luni din care ți-a provinit soldul Unul dintre criteriile pentru care intri neapărat în inspecție fiscală anticipată este dacă cumva soldul tău de TVA pe care îl cer în Provine din mai multe perioade de raportare lunar și trimestru, astea sunt la TVA, nu? decât cele cuprinse în 12 luni. Cu alte cuvinte, dacă ai o operațiune one-time, o singură dată, că ai achiziționat un imobil, să zicem, și nu e cu taxare inversă, din vari motive, doar de dragul exemplului, așa, el provine dintr-o singură perioadă fiscală. Ori tu, într-un an, 12 luni, ai minim 4 perioade fiscale. Atunci, în teorie, nu ai intra la inspecție anticipată. Dacă însă este primul tău de cont de TVA, intri oricum la inspecție anticipată. Cum trebuie să pregătești documentele? Păi trebuie să fie documentele în sine, sunt cele. Produse de contabilitate și de softuri în sine Sunt deja depuse declarații, jurnale Cu astea ar trebui să vină deja Cu tema făcută de acasă ca Acel compartiment de risc asta analizează De conturile, neconcordanțele În ceea ce privește contractele Și facturile Fiți mare, foarte atenți Analizați-le voi înainte Cum ce zice contractul Noi așa facem În revizuirile fiscale pe care le facem Prietenoase le zicem noi Clienților noștri, înainte de rambursare, cer ar cer, cere organul fiscal? Mă uit pe registru jurnal sau pe cel de vânzări și de achiziții, văd operațiuni care mi-atrag atenția din cele mai diverse și cer contractul și factura. Facturile pot avea deficiențe de formă, atenție, puteți să aveți surpriza neplăcută să fie o cotă de TVA greșită aplicată sau să nu fie taxarea inversă bine aplicată sau tot așa. Cam atâta la factură. Desigur, codul de TV al furnizorului să fie activ Iar la contracte, mare problemă, mare problemă. Autoritățile noastre fiscale sunt foarte formaliste Degeaba ai un X serviciu până în pânzele albe și e perfect facturat Dacă contractul nu acoperă fix, ce ai fost cu facturat Cum se întâmplă de obicei? Există contracte cadru Și eu ca și consultant am contract cadru cu fiecare tip de operațiune pe care îl pot presta dar, în fapt, clientul îmi cere două doar Nu, nu mi le cere tot toate. Dacă e ghinionul ca fixa alea Ca unul dintre ele să nu fie listată în contractul meu pot, Organul fiscal, din păcate, pe abordarea formalistă Consideră că e nedeductibil, că n-ai contract, că nu știu ce Deci analizați-vă înainte Dacă e corect asta, nu, nu este corect da? Pentru că trebuie să urmăm principiul substanței peste fond Adică, dacă atunci când nu le convine ceva, ei pot să-l invoce și când este în beneficiul nostru, trebuie să-l invocăm. Domne, chiar serviciul ăsta am beneficiat, el este în factură, am documentație justificativă. Ce să vezi Nu scrie clar în contract. Există varianta să ai un act adițional care explicitează sau o declarație a furnizorului, dar poți să și susții în lipsa acestora. Documentele justificative. Asta este buba. Asta este buba. La management, la consultanță, acolo este pă, durere. Deci, uitați-vă foarte bine, am zis, la știe e moarte de om, că nu înțelegem, nu se înțelege. La Facebook am observat probleme acum. Cheltuieli de Facebook cu, desigur, cu acest marketing. Facebook, Instagram și toate minunile astea, că n-ai documente justificative. Și sunt nedeductibile. Cum să ai documente justificate? Poate să. Bine, tu că ai postările, poate, și să spui că având postările și sunt acele rapoarte ale Facebook-ului pe care le scoți, da. în care îți arată, nu la câți au vizualizat, cu, dar ca abordare, mediul ăsta online ne pune în fața multor provocări.
0: Fiți atenți să dați ceva acolo, că să arătați prestarea efectivă. Sunt tot felul de aplicații, în special din afara Uniunii Europene, care nici măcar nu îți pot furniza o factură într-un format acceptabil asta ar fi o altă problemă Regăsim plăți pe extrasul de bancă, dar nu avem un document pentru a putea deduce TVA, pentru a face taxare inversă dacă este cazul da, o altă um, întrebare.
1: Mi-aduc aminte acum O speță recentă Serviciile prestate de Amazon Sunt mulți clienți, dar nu știi care își vând produsele pe Amazon Și Amazon are o mulțime de servicii De logistică De toate minunile Platforma aceea nu se pune la discuție gratuit În mod evident Dar cu Amazonul, care este uriaș Nu semnezi niciun contract Nu semnează nimeni pentru tine X da. un contract Ca și Facebook-ul ai acele terms and conditions Termen general și condiții Pe care le descarci de pe net ce sunt condițiile care se aplică Acum am avut o astfel de situație Când nu ai contract cu Amazon Păi cum să însemneze mie Amazon Un contract? Dar cine sunt eu Mai șmecher Decât toată planeta Încet, încet ne modificăm mentalitatea Dar trebuie răbdare și Totul
0: nu fumez, dar răbdare Trebuie sigur. Așa, și o ultimă întrebare Luziana a primit o întrebare anonimă Cât de des sau voi organele Fiscale să vină în control Inopinat sau tematic? Fără număr Nu există un număr Stipulat Principiul
1: unicității inspecției Se aplică doar la inspecție din Controlele inopinate Controlele Inclusiv aceste analize documentare Nu au la acest moment o limită. Ce e și mai dureros la ce întreabă doamna sau domnul este că nu au nicio perioadă. Deci vine acum și-și cere niște documente, mai auzi de el peste o lună, te gândești dacă mai auzi, mai auzi de el peste un an. De ce? Pentru că sunt autorități de la antifraudă din București, le dai documente, îți dau un proces verbal, că au analizat documente și așa, dar în final. Nu zice gata, s-a terminat procedura. Și te mai trezești peste o lună jumătate, te mai trebuie ceva Și zici, păi da, da, mi dat procesul verbal Păi da, da, vă mai dăm și acum unul. Păi aceeași operațiune, da, da, mai mai avut documente de analizat Aici trebuie mult, mult adăugat în codul de procedură fiscal Foarte mult
0: Luiziana, îți mulțumim pentru toate răspunsurile tale la întrebările, nedumeririle noastre A fost așa un maraton prin codul de procedură fiscală, prin rambursări de TVA, prin inspecții fiscale Te mai așteptăm la noi, la pastila de contabilitate și îți mulțumesc încă o dată pentru prezența ta aici Vă mulțumesc și eu și sper că v-am fost cât mai de folos Vă doresc da, O zi minunată! Ne revedem marțea viitoare!